0: Bienvenidos al podcast de Quantum Quip, un espacio para expandir conciencia, ver posibilidades y transformar nuestra realidad con pura espíritu ciencia. En este episodio me gustaría platicar sobre el trillado trabajo de conciencia, porque obviamente, bueno, todos los que estamos en el camino de conciencia siempre estamos eh, o quiero pensar que estamos cuestionándonos o estamos viendo eh, y somos testigos de los frutos y los cambios en nuestra realidad, en nuestras relaciones que, que hemos vivido, que, que toda esa transformación interna se ve hacia afuera. Pero escucho mucho este tipo de situación. Si yo ya trabajé cierta herida, si yo ya la sané, entonces ya no tendría por qué repetirse esa historia. Y cuando se repite la historia, la actitud es como de, pero ¿cómo puede ser esto otra vez? No, yo no puedo estar mal. ¿Cuántas veces yo tengo que trabajar esto? Uno cree que si ya lo trabajó, esa herida o esa percepción o esa realidad ya no puede repetirse. Pero entonces el pensamiento es, si yo ya trabajé esto, si yo ya soy consciente de esto, ¿por qué uno sigue cayendo en la misma realidad? ¿Por qué uno sigue manifestando más de lo mismo? También me, me han preguntado mucho, bueno, pero a ver, ¿cuántas hipnosis tengo que hacer para ya sanar algo definitivamente de por vida? O uno cree que como ya tuvo ese despertar, ya está consciente y entonces ya es del bando de los buenos, ya es del bando de los de la luz y como ya está despierto es algún tipo de persona especial. Y cuando uno cree que es algo especial viene con este tipo de Superioridad, ¿no? Los que están dormidos no saben nada de la vida y si te fijas, viene mucho juicio, juicio hacia uno: yo ya estoy despierto, yo soy especial, los otros están dormidos. Hay muchísimas expectativas a todo este trabajo de conciencia, a que todo el trabajo interno tiene que dar ciertos frutos en cierto tiempo y de cierto modo o de cierta manera. Todo eso son expectativas y, en definitiva, hacer el trabajo interno cambia realidades. ¿Por qué? Porque la mente deja de proyectar la misma información y cuando proyecta otra cosa, se percibe otra cosa, tienes otro tipo de conducta, tienes otro tipo de, de emoción y puedes entonces elegir algo más elevado, más cercano al amor. Cuando se limpia la mirada a través del trabajo interno, lo que miras, lo que se ve, se ve limpio. Y entonces es que tenemos otro tipo de conducta y entonces es que empezamos a manifestar otro tipo de realidad. Pero lo que no es real... Lo que esto es, lo que es otro tipo de control escurridizo, también del ego, solo que ahora disfrazado de espiritualidad, es que porque ya hiciste cierto trabajo de conciencia, el trabajo está terminado. No por ser del bando de los de la luz, de la conciencia, de los seres de luz que estamos en, en este camino, estamos exentos de seguir haciendo el trabajo de conciencia. El inconsciente que no es malo, incluye muchísima información de nuestro linaje, de nuestra vida, de nuestra infancia, toda nuestra memoria celular, es amplio, es complejo. Es, es fácil acceder ahí cuando tienes una práctica, pero es complejo tenerlo todo descifrado. ¿okay? No estamos exentos de seguir enfrentando, comprendiendo esa partecita de nosotros que quiere el control que quiere la razón, que quiere tener la verdad, que quiere las cosas a su manera, que quiere, que quiere acomodar todo en una sola verdad para entonces ya estar tranquilo, ¿ok? En otras palabras, al ego. Ser del bando de la luz no significa que no tenemos ego. De hecho, ser del bando de la luz nos da más responsabilidad con nuestro propio ego. Y de hecho, lo único, lo único que te da el trabajo de hacer conciencia, el trabajo de estar en este camino de despertar y de, de, de hacer conciencia, lo único que cambia, ese famosísimo des, eh, el estar despierto, es que cada vez vas a regresar más rápido al centro. En ese centro siempre va a estar la verdad, la claridad, el amor y las posibilidades. Obviamente todos queremos estar en ese centro, ¿no? pero nos vamos a salir, porque así es la vida, la, la vida va a tener sus bajones inevitablemente. La vida viene con movimiento y es inevitable. No vamos a poder frenar a la mente. Lo que sí es que con todo el trabajo, con la aplicación de herramientas, las que más te gusten, no hay mejores que otras, solo hay gustos y resonancia. Las, ese, esa práctica de esas herramientas, lo que hacen es que cada vez regresas más rápido a la observación de pensamiento, a la indagación, a la reflexión. Lo único que mejora y va mejorando con cada trabajo interno que vas haciendo es la velocidad con la que regresas a ese centro, a ese equilibrio con la cual puedes volver a confiar. Solo mejora la velocidad, no te da poderes psíquicos, no te hace alguien especial, no te hace que ya dominaste al ego, no te hace ahora una, una persona inquebrantable, indestructible, poderosa, porque ahora tú estás despierto, no, no, eso es ego espiritual, ¿ok? Sin duda, con cierto trabajo, cuando se empieza a limpiar la percepción, se empieza a activar ciente, cierta información, ciertos talentos que todos tenemos, la evidencia la audiencia que eso viene, viene es el resultado de un fruto, pero no se hace bajo esa expectativa. ¿okay? Solo mejora esa velocidad. Solo mejora la velocidad en la que te puedes volver a conectar con la intuición. Te voy a poner un ejemplo. Puede ser que la primera vez que tronaste con una pareja, ¿no? que entraste en esa crisis. Puede ser que esa primera vez te tardaste años eh, o muchos meses en superar esa ruptura, te dolió muchísimo, fue muchísimo trabajo, te costó años regresar ese equilibrio. Pero con el trabajo que vas haciendo y vas cultivando el desapego, vas haciendo un trabajo verdadero de desidentificación, o sea, de no solo estar ahí de víctima o de las cosas son a mi manera y solo yo tengo la razón, si se van trabajando todos, si vas trabajando todos esos miedos, entonces cuando vuelves a tronar con otra pareja, ya no son años, son meses. Y así se va acortando la velocidad con la que recuerdas tu poder de volver a elegir cómo ver las experiencias de la vida eventualmente ya no son meses, ya no más es ya ni siquiera te involucras emocionalmente porque sabes que la forma de generar una relación afectiva es con el tiempo y a través de conversaciones incómodas y de estar compartiendo. Eh, eh, todo este trabajo de conciencia lo que hace es que mejora la velocidad con la cual puedes regresar al centro, al equilibrio y en ese equilibrio sostienes muchas cosas. En el equilibrio vas a sostener las posibilidades, el amor, la claridad, Vas a poder conectar con tu, con tu intuición, vas a poder conectar con la guía interna, la sabiduría interna, las respuestas que están adentro. La velocidad, velocidad es igual a distancia entre tiempo. <risa> Entonces, ¿qué quiere decir esto? Lo que mejor es la velocidad. Tardas menos tiempo de moverte en una distancia del punto A al punto B, Tardas menos tiempo de moverte del punto de la dificultad al punto de la felicidad. Tardas menos tiempo de moverte del lugar de la infelicidad al espacio de la sabiduría. Te mueves más rápido del dolor a la sabiduría. Esto es lo único que mejora. Todo lo demás son expectativas. Es otra forma de control So, es sobre identificación ahora con un ego espiritual de porque ahora tú estás despierto, no te deberían de suceder ciertas cosas y cualquier trabajo que hagas de conciencia, porque hay muchos caminos y yo sí creo que todos los caminos llegan a Dios, pero cualquier práctica que hagas eh, tradicional, ancestral o moderna o nueva o de meditación o de silencio, de hielo, de baile, cualquier práctica energética, acomodo de chakras, respiración, mantra, cuencos, Incluso cualquier trabajo con hasta psicodélicos es para conocerte un poquito más profundo. No es para colocar expectativas de esta es la varita mágica que me va a sanar. Con esta varita mágica ya terminé todo mi trabajo de conciencia. Con esta experiencia y técnica ahora sí ya estoy del otro lado. Con esto ya lo tengo todo dominado. Con esto ahora sí ya voy a manifestar todo eso que yo quiero. ¿Okay? Todo este trabajo no es para colocar expectativas para ¿Ahora quién vas a ser? Porque eso, si te fijas, solo sigue guardando escurridísimamente nuevos juicios hacia uno mismo, hacia los otros y hacia la vida. Lo que tienes que ser ahora porque eres espiritual. Recuerda que ser es mejor ser honestos que ser espirituales. ¿no? Y si seguimos pensando que este camino se trata de descubrir la magia que nos va a quitar nuestra naturaleza, que es ser un proceso de lo inconsciente a lo consciente, estás en una expectativa, estás, estás fuera de realidad. Y buscamos mucho afuera, y está bien, porque, porque nadie nos explicó el problema de, y tampoco nadie nos enseña el camino de regreso a la solución, que siempre está adentro. Y el problema, creo yo, es que no sabemos ser espirituales. La, la espiritualidad está tan sacrificada, desvalorizada, castigada, está tan afuera de nuestra vida, de nuestro lenguaje, de, nuestra, de nuestro día a día, de lo que vamos haciendo cada día, que, que, la, que nuestra alma está sedienta, que, que nuestra alma tiene hambre de Dios, tiene ansia por volverse a conectar con eso que lo hace sentir completo. Y creemos que ser espirituales es una especie de persona en calma que no tiene emociones, que no juzga, que está todo elevado todo el tiempo. Pero ese pensamiento, observa ese pensamiento. Una persona espiritual es este tipo de persona. Eso sigue siendo un juicio. Seguimos buscando afuera y está bien. Bus está bien buscar afuera porque no sabemos ir adentro. Porque no sabemos ir hacia adentro. ¿Por qué no sabemos esto? Bueno, uno porque nadie nos enseña. Y como nadie nos enseña, no tenemos cultivado una práctica de introspección, de indagación, de reflexión, de no tenemos cultivada una actitud de cómo yo estoy co-creando esta realidad. No sabemos observar nuestro propio pensamiento. Sí es una realidad que todas las respuestas están adentro, pero nadie nos dice cómo ver adentro, nadie nos dice cómo voltear los ojos, nadie nos dice cómo despertar al observador consciente y cómo Voltear ese observador que dice, ¿qué tipo de programa está aquí, direccionando qué conducta, manifestando qué realidad? Todos los espacios de reflexión o de indagación nos enseñan a ponerle palabras a nuestros deseos, a nuestros problemas, o incluso a ver las ilusiones de la mente, a identificar y a gestionar nuestras emociones. Todo con el objetivo de llegar a conectar con ese amor universal. Pero yo sí creo que llega un día en que el equilibrio lo vas a encontrar, en darnos cuenta que nuestros pensamientos no nos pertenecen, nuestros pensamientos no somos nosotros, nuestras historias no nos pertenecen, las personas no nos pertenecen, papá y mamá no nos pertenecen, papá y mamá no nacieron para nada, más que para ellos vivir su propio proceso, no nos deben nada. uno Ese equilibrio también te das cuenta en que nuestras emociones no nos pertenecen, que la vida tampoco nos pertenece. Nosotros somos de la vida, nosotros le pertenecemos a la vida. Y más bien, lo único que sí es nuestro, lo único que sí nos pertenece es la respiración. Y solo podemos controlar la respiración cuando estamos presentes, no cuando estamos activados, que no tiene nada de malo, cuando no, no cuando estamos en supervivencia, que no tiene nada de malo. Ahora, si quieres aprender a regresar a tu equilibrio, si quieres aprender a ir hacia adentro, a cómo ir hacia adentro con todo esto que te acabo de decir. Si quieres regresar a ese equilibrio, si quieres aprender a regresar a ese equilibrio en el que siempre está disponible todo esto, posibilidades, amor, claridad, intuición, conexión, necesitas herramientas, ¿ok? Todos necesitamos herramientas que nos ayuden a conectarnos con nosotros mismos para construir un caminito de regreso al centro, no solamente las herramientas, sino practicarlas. Esto no es hacerlo de una vez y ya, ¿ok? Creer que lo tienes que hacer una vez y ya es un pensamiento mágico de que hay una varita mágica, de que hay una solución a un problema que tengo que arreglar. No hay nada que arreglar, solo hay que vivir un proceso de regreso a nuestro equilibrio. ¿Cuántas veces nos caigamos de ese equilibrio entendiendo que lo que va mejorando es la velocidad con la que me regreso? ¿Me caigo? pero me regreso, me caigo, pero me regreso y cada vez es más rápido. Y esta es una práctica continua, no va a parar. Piénsalo así, es como si estuvieses en un bosque, vas caminando y de repente te pierdes y necesitas las herramientas, necesitas el mapa, el GPS, la lupa, la linterna, la comida, el agua, para poder regresar a casa, al centro, a la naturaleza. ¿OK? Esas herramientas hay un montón. Honestamente, yo sí creo que hay ilimitadas. Cada vez se van a ir generando más herramientas. Hay gustos. El, el punto es que pruebes, ¿no? El punto es que tú veas qué tipo de herramienta te regresa ese equilibrio. Porque una vez que tocas ese equilibrio, dices, hay otra forma de vivir. Hay siempre posibilidades. Y si uno cultiva ese equilibrio, cada vez que sale de equilibrio, sabe que aquí adentro hay un poder de elección que está olvidado, que no está siendo recordado en ese momento, y es un tema de querer a través de las herramientas de reflexión, de, de practicar en establecer o despertar ese observador consciente que puede mirar la realidad creada y el sufrimiento creado y todas esas ilusiones. En el reto de equilibrio y conexión que tenemos en Quantum vamos a ver varias prácticas, varias herramientas de, de cómo regresar al equilibrio, como la respiración, por qué la respiración es importante. Si no sabemos respirar, no podemos frenar a la mente. La mente, el freno de la mente, acuérdense que la mente es continua, es un, es un proceso continuo, no lo vamos a frenar. Y todo el pensamiento, que en su mayoría es inconsciente, imprime la realidad. Entonces, una, un freno de mano para la mente es la respiración. Okay, es importantísimo respirar. Si no quieres que tu mente elija tus pensamientos, respira. Pausa. Exhala, conéctate con ese momento presente a través de la respiración. Esa es una súper práctica. La meditación, la hipnosis, herramientas de aplicación mental. ¿Qué es una herramienta de aplicación mental? Saber qué hacer con los pensamientos. Ya me llegó un pensamiento de futuro apocalíptico. ¿Qué hago? Ya me llegó un pensamiento de no suficiencia. ¿Qué hago? Ya me llegaron los juicios. ¿Qué hago? Ya me estoy quejando. ¿Qué hago? Esas son las herramientas de aplicación mental herramientas y prácticas de gestión emocional, saber qué hacer con las emociones que van llegando, qué mensajes me está trayendo cada tipo de emoción y mucha contención emocional. Todo esto con muchísima información de reflexión para ir estableciendo poco a poco ese observador consciente. Vamos a revisar en el reto de equilibrio y conexión. Ojo, no solo revisar, también practicar. Yo voy a estar a tu lado, todos los días durante 24 días 24 7 disponible para ti para cualquier pregunta que vaya saliendo y también vamos a ir viendo cómo se van formando los hábitos. Mete, meto mucho en neurociencia, por supuesto, y un montón de herramientas que van a estar disponibles para ti. Si te interesa eh, adoptar estas herramientas para conectarte con ese equilibrio, el reto de equilibrio y conexión es para ti y no te lo puedo recomendar más de mi corazón al tuyo y te mando un abrazo muy grande.